0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más Carnívoros, el podcast que te brinda información valiosa sobre la alimentación de nuestros amados perros y gatos. Prepárate para adquirir conocimientos claves que te ayudarán a mejorar su calidad de vida. Es hora de alimentar la salud de nuestros carnívoros. ¡Comencemos! Episodio 6 En los episodios anteriores establecimos un poco sobre el tema de la domesticación y la historia de la evolución de perros y gatos. Y cerré con un dato curioso en el cual te decía que todos los libros de anatomía y fisiología coincidían en que perros y gatos son carnívoros. Hablemos de cuáles son esas características fisiológicas Comencemos por la boca y los dientes, lugar donde comienza la descomposición mecánica y el proceso de predigestión de los alimentos. Un dato importante es que la cantidad de amilasa salival, que es la enzima que permite la predigestión de los carbohidratos, es muy limitada en los perros. Y completamente inexistente en los gatos. Cosa que es diferente en los omnívoros y herbívoros que tienen gran cantidad de esta enzima en la saliva. La poca o nula cantidad de amilasa salival de nuestros peludos implica que cualquier carbohidrato que se consuma en la dieta será digerido directamente por las enzimas pancreáticas. Quiero que te quedes con este dato porque va a ser de mucha relevancia cuando finalmente hablemos sobre los alimentos balanceados, ultraprocesados, perrarina, gatarina, pienso o cualquier otro nombre que le des a los alimentos comerciales con los cuales actualmente estamos alimentando a nuestros peludos. Volviendo a las características fisiológicas y a la boca y a los dientes, la mandíbula de nuestros perros y gatos es extremadamente fuerte y se abre mucho para así poder masticar trozos de carne y huesos, asimismo su movimiento es únicamente de abajo hacia arriba porque está diseñada para triturar, a diferencia de los omnívoros o herbívoros que tienen un movimiento lateral que les permite moler la materia vegetal. Los carnívoros tienen la tendencia a desgarrar la carne en trozos manejables y tragarlo lo más rápido posible, es decir, rara vez mastican lo suficiente su comida. Es por esto por lo que cuentan con unos incisivos muy pequeños que se usan solo para pellizcar y morder. Tienen grandes colmillos que les permiten cortar y desgarrar la carne y unos premolares y molares con orillas muy filosas que cortan. Mención aparte requieren las papilas gustativas. Los seres humanos poseemos alrededor de 10.000 de estas, los que nos permite diferenciar los distintos sabores. Sin embargo, nuestros perros y gatos tienen poco más de 500 y las de ellos están adaptadas para detectar la presencia de aminoácidos y nucleótidos, sustancias presentes solo en las carnes. Esto significa que las preferencias de gusto de nuestros peludos van dirigidas a estas. Pasemos a hablar del estómago e intestinos. El estómago es el lugar donde realmente comienza la digestión de la comida. El pH estomacal de un carnívoro sano es de alrededor 1.5. Esta acidez durante la digestión de la comida puede incluso llegar a 1. Esto es extremadamente ácido. Es esta extrema acidez lo que les permite la digestión de huesos y la destrucción de microorganismos potencialmente patógenos. Una vez la comida ha cumplido su proceso en el estómago, pasa al intestino, donde completará la digestión y comenzará el proceso de absorción de nutrientes y la posterior evacuación de los desechos. Una característica diferencial del intestino de los carnívoros es su longitud y la velocidad de sus movimientos. Perros y gatos tienen un intestino corto, en promedio cuatro veces el largo de su cuerpo. Comparado con el de un herbívoro, el cual es 20 veces el largo de su cuerpo, y un omnívoro que es de 6 a 16 veces el largo de su cuerpo, comprenderás por qué decimos que cuatro veces es corto. Microbiota intestinal, seguramente ya debes haber escuchado este término muchas veces y es que actualmente está muy en auge, aunque no es algo realmente nuevo. Antes a la microbiota se le conocía como flora intestinal, el caso es que indistintamente del nombre se refieren a exactamente lo mismo, miles de millones de microorganismos en los cuales se incluyen bacterias, virus, hongos, levaduras y parásitos que habitan naturalmente en el intestino. La microbiota intestinal es tan importante para la salud que actualmente se considera como un órgano. Incluso ya se debate si es el primer cerebro en lugar del segundo y esto se debe a todas las funciones que tiene entre las que destacan regulación de la inflamación del organismo, producción de hormonas que ayudan a regular el estrés y la ansiedad, producción de sustancias esenciales como algunas vitaminas y ácidos grasos y la salud del sistema inmune ya que de el 80% de este está localizado en el intestino. Debido a todo lo anterior y muchísimas otras funciones, es por lo que se le ha dado el nombre de eje intestino-cerebro para describir la comunicación continua que existe entre ambos órganos. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque la composición de la microbiota intestinal es diferente en cada especie animal y es el reflejo de su evolución por lo que depende de manera importante de la dieta. En otras palabras, de acuerdo con el tipo de dieta que la especie animal consumiera durante su evolución, va a tener un tipo de microbiota u otra. En el caso de nuestros perros y gatos, estos microorganismos no están capacitados para digerir grandes cantidades de materia vegetal a diferencia de la microbiota presente en el intestino de una vaca o un caballo. Otra cosa importante es que cuando se produce una alteración en la composición de estos microorganismos y se rompe esa especie de equilibrio que mantienen entre ellos, surge lo que se conoce como disbiosis, la cual puede asociarse a problemas de salud tales como problemas de piel, alergias, obesidad, trastornos de la conducta, artritis, degeneraciones neurológicas, entre muchísimas otras. Incluso en el humano, las alteraciones de la microbiota intestinal se han relacionado con enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Lo que aún no se tiene del todo claro es si la disbiosis causa la enfermedad o es la consecuencia. Sea como sea, hay una relación. Entre las causas bien conocidas de disbiosis, que como ya te comenté, es la alteración de la microbiota, tenemos químicos ambientales, aguas contaminadas, fertilizantes y agrotóxicos, antibióticos, azúcar, medicamentos antiinflamatorios, estrés, traumas, deficiencias de nutrientes y dietas inapropiadas. Una alimentación biológicamente apropiada para la especie cuidará y nutrirá a los microorganismos correctos como lo ha hecho con sus parientes salvajes, permitiéndoles prosperar a lo largo de miles de años. A partir del próximo episodio, comenzaremos a hablar sobre lo que son las necesidades nutricionales de nuestros peludos, así como las diferencias y necesidades especiales que tienen ambas especies. Gracias por acompañarme en este episodio de Más Carnívoros. Espero que lo hayas disfrutado y por sobre todo te fuese de utilidad. Recuerda que cada decisión que tomes respecto a la alimentación de tu peludo puede marcar la diferencia en su bienestar y calidad de vida. Tú tienes el poder de brindarle lo mejor. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para no perderte futuros capítulos. También te animo a compartir este podcast con otros cuidadores que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a mejorar la alimentación de tu perro o gato. Gracias nuevamente por tu apoyo y nos escuchamos en el próximo episodio de Más Carnívoros. Un abrazo.